بسم الله الرحمن الرحيم دين عالمي الحق ما طابق الواقع لفت انتباهي خيال تجوالي حول العالم الاستخدام الغريب لبعض المصطلحات من قبل بعض الشعوب للتعريف عن النفس أو عن الغير أذكر أنني واجهت مواقف مضحكة بسبب تعريف خادمة المنزل الأفريقية لصديقاتها وبنات وأبناء قريتها على أنهم إخوتها حتى قلت لها يوما مازحة ما هذا العدد الكبير من الإخوة والأخوات أنتم تصلحون لتكوين فريق تصلحون لتكوين فريق كرة قدم أنا لا أنكر بالطبع إخوة أخوة جميع البشر في نسبتهم لآدم أبو البشر لكن علمني الدين الإسلامي أن الوضوح ووضع الأمور في نصابها هو أساس الحياة السليمة القائمة على الحق الذي جاء الإسلام ليقيمه على الأرض وهو الإيمان بإله واحد وهو الخالق الذي ليس له شريك ولا ولد وعبادته وحده بدون قسيس ولا قديس وبلا حجر أو صنم أو أي وسيط ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير سورة الحج الآية 62 فجاء الإسلام ليقيم الحق بخصوص خالق الكون أولا ثم ليقيم الحق بخصوص المخلوقات قل أرأيتم شركاؤكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا سورة فاطر الآية 40 قل أرأيتم شركاؤكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا سورة فاطر الآية 40 الآية تشير هنا إلى أن عبادة غير الله تتضمن الادعاء بأنهم آلهة والإله لابد أن يكون خالقا والدليل على أنه الخالق يكون إما بمشاهدة ما خلقه في الكون وإما بوحي من الإله الذي ثبت أنه خالق فإذا لم يكن لهذا الادعاء دليل لا من خلق الكون المشهود ولا من كلام الإله الخالق كانت بالضرورة باطلة كان بعض العرب يعتقدون أن الرجل الذكي له قلبان وكان الواحد منهم إذا غضب من زوجته قال أو قال لها أنت كأمي وكان الواحد منهم يتبنى ابن غيره وينسبه إلى نفسه كأنه ولده كما يفعل الناس الآن في الغرب فحكم فحكم الله تعالى على هذه الدعاوي فحكم الله تعالى على هذه الدعاوى بأنها مجرد كلام لساني وأنها مخالفة للحق 
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل سورة الأحزاب الآية أربعة وهذا هو الفرق بين الحق والباطل فالحق يعكس العلم الحقيقي المطابق للواقع أما الباطل وأما الباطل فهو وهم الإسلام يحث على كفالة اليتيم ويحث كاف اليتيم على أن يعامل اليتيم كمعاملته لأبنائه لكن يبقى الحق لليتيم لكي يتعرف على أسرته الحقيقية لحفظ حقه في ميراث أبيه ولتجنب اختلاط الأنساب إن قصة الفتاة الغربية التي عرفت بالصدفة بعد 30 عاما أنها ابن بالتبني وانتحرت هي أكبر دليل على فساد قانون التبني لو كانوا أخبروها منذ الصقر لرحموها ولا أعطوها ولا أعطوها الفرصة لكي تبحث عن أهلها ولهذا كان من الضرورة التعريف السليم والصحيح لكل فرد من أفراد المجتمع سواء كانوا من الأخوة أولاد العم الأصدقاء أو الغرباء وهكذا اليوم في ظل وجود المطالبات من قبل الشواذ بإلغاء ما يسمى بتحيز اللغة واتهام اللغة بعدم الإنصاف باحتوائها على أسماء الإشارة التي تشير إلى الذكر بطريقة مختلفة عن إشارتها إلى الأنثى والسعي لتوحيد المسميات والألقاب لتسهيل أمور حياتهم الشاذة والتي هي عبارة عن خرق لقوانين الطبيعة والفطرة نجد أنفسنا نحن كمسلمين في اضطرار لفتح باب النقاش لإقناع بعض المفسدين بعدالة اللغة والتي وضعت الأمور في نصابها التي خلقها الله عليه وذلك بالإقرار بوجود ذكور وإناث في هذه الحياة لهم طبيعة فسيولوجية مختلفة يطالبون وهم يطالبون بتوحيد المسميات والألقاب والجنس والهوية وبالتالي يجد الإنسان نفسه يوما لا يدري هل من يعالجه طبيب أم طبيبة وما هي هوية من يكلمه وما هو جنس من يجلس إلى جانبه فنجد أنفسنا بذلك ندافع عن الثوابت الكونية التي خلقها الخالق والتي هي أصلا من المسلمات والبديهيات إنصاف الدين أذكر قصة لمدرسة اللغة الفرنسية وهي أفريقية من دولة بينين المجاورة لمدينة ليغوس حيث كنا نقيم والتي كنت قد أبلغتها بعد المحاضرة بحاجتي لخادمة للمنزل تتكلم اللغة الفرنسية لكي يتمكن أولادي من ممارسة اللغة الفرنسية معها فتفاجأت بقولها أنا مستعدة لأن أعمل خادمة لديك قلت لها أنت مدرستي ولك احترامك علي قالت أنت لطيفة للغاية ولكنني فعلا بحاجة لهذا الأمر فأنت تعرفين أنني آتي كل يوم من دولة بنين المجاور لهذه المدينة وأنا بحاجة إلى سكن وسوف أنظف لك البيت صباحا وأعمل في المركز مساء وأنا لاحظت أنكم ودودون جدا مع أن كتابكم القرآن لم يتحدث عن الحب أبدا ولا حتى عن حب الخالق لعبيده وكيف يحبهم وهو يضيق عليهم في العيش قلت لها بالنسبة للسكن فتفضلي للسكن بدون عمل ولا مقابل فلدينا 
ملحق خاص للعاملين وممكن أن تشاركيهم في المبيت أما بخصوص القرآن فهل قرأت القرآن أصلا؟ قالت لا لكنني سمعت بذلك قلت لها لو قرأت القرآن لأدركت ما فيه من ذكر لرحمة الله وحبه لعباده ولكن حب الله جل جلاله للعبد ليس كحب العباد بعضهم بعضا لأن الحب في مقاييس البشر هو حاجة يفتقدها المحب فيجدها عند المحبوب ولكن الله جل جلاله غني عنا فحب الله لنا حب تفضل ورحمة حب حب قوي لضعيف وحب غني لفقير وحب قادر لعاجز حب عظيم لصغير حب عظيم لصغير وحب حكمة قلت لها وأنا أكرر هنا لو قرأت القرآن لأدركت ما فيه من ذكر من ذكري أو من ذكر لرحمة الله وحبه لعباده ولكن حب الله جل جلاله للعبد ليس كحب العباد بعضهم بعضا لأن الحب في مقاييس البشر هو حاجة يفتقدها المحب فيجدها عند المحبوب ولكن الله جل جلاله غني عنا فحب الله لنا حب تفضل ورحمة حب قوي لضعيف وحب غني لفقير وحب قادر لعاجز وحب عظيم لصغير وحب حكمة قالت كيف هذا؟ قلت لها ألا تأخذي بيد طفلك الصغير بكل حب إلى غرفة العمليات ليشق بطنه وأنت واثقة تماما من حكمة الطبيب وحبه للصغير وحرصه على نجاته ولله المثل الأعلى قالت كيف يحبهم ويقيد وهو يقيد حريتهم ولا يسمح لهم من يفعلوا ما يحلو لهم ألم تسمعي بالفردانية ألم تسمعي بهذا المفهوم المتطور وهو أن قرارات الفرد يجب أن تكون مستندة على منفعته ومتعته الشخصية وهو مركز الاهتمام الرئيسي أي أن مصالحه الشخصية تتحقق فوق اعتبارات البلد وتأثيرات المجتمع والدين وتسمح له بتغيير جنسه ويفعل ما يحلو له ويرتدي ويتصرف في الطريق كما يريد فالطريق للجميع قلت لها وهل تسمحين لأطفالك بفعل ما يحلو لهم بذريعة حبك لهم هل تسمحي لابنك الصغير أن يلقي بنفسه من نافذة المنزل أو يلعب بسلك الكهرباء المكشوف قلت لها عبارة الطريق للجميع صحيحة لكن فهمك لها خاطئ لو كنت تسكنين مع مجموعة من الأشخاص في منزل واحد مشترك هل كل هل كان هل كان سيعجبك تفسيرك لهذه العبارة هل كنت ستقبلين بأن يقوم أحد شركائك في المنزل بعمل مشين كقضاء الحاجة في صالة المنزل بحجة أن المنزل للجميع هل ستقبلين الحياة بهذا المنزل بدون قوانين ولا ضوابط تحكمها فالإنسان بالحرية المطلقة يصبح كائنا قبيحا يصبح كائنا قبيحا وكما ثبت بما لا يدعو مجال للشك بما لا يدع مجال للشك أنه عاجز عن على تحمل هذه الحرية وكما ثبت بما لا يدعو مجالا أو يدعو مجال للشك أنه عاجز على تحمل هذه الحرية الفردانية الفردانية لا يمكن لها أن تكون هوية بديلة عن الهوية الجامعة مهما كانت قوة الفرد أو نفوذه 
أفراد المجتمع طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غني لبعض ولا غنى لبعضها عن بعض أفراد المجتمع طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى لبعضها عن بعض فمنهم الجنود والأطباء والممرضون والقضاة فكيف يتسنى لأي منهم أن يغلب منفعته ومصلحته الشخصية على الآخرين ليحقق سعادته ويكون هو مركز الاهتمام الرئيسي قالت كيف تتحقق السعادة إذن قلت لها السعادة في الفردانية هي الانتصار الهيمنة وامتلاك التكنولوجيا لكن السعادة في الإسلام هي القلب المطمئن الزواج الناجح المسكن الواسع الجار الصالح المركب المريح المشاركة والتعاون وقد جعلت الحضارة الإسلامية والتي تشكلت من مزيج من مختلف الشعوب والقبائل الفردانية كالرسم البياني فجعلت حساب وجزاء واجبات وحقوق وكما يقع على الفرد العقاب أيضا يكافئ ولقد حرر الإسلام أيضا الفرد من العصبية القبلية وأعاده إلى الفطرة السليمة كمدني اجتماعي يعيش في جماعة تحترمه وتقدر إمكانيته التفكيرية وقدراته وقدرته على التعايش مع الآخرين فالأمة المطلعة للتقدم والتي تتبنى في الأمة المطلعة للتقدم والتي تتبنى هدفا ساميا تنطلق من مفهوم الكيان الواحد فلكل فرد اجتهاده وأفكاره وقدراته لكن التطبيق يحتاج إلى الجماعة وبالتالي يتساوى الجميع هنا حسب ما قدمه كل فرد وبذلك يكون الإسلام قد حدد علاقته أو علاقة الفرد بالمجتمع وأوضح بأن الفرد ليس سوى جزء لا يتجزأ عن الهوية الجماعية التي بدورها تكفل ضبط إيقاع الحياة مما أنتج مجتمعا مستقر مستقرا وآمنا لأنه كلما اختل التوازن بين الطبقات ستظهر الصراعات ويفتقد الرضا في المجتمع فلم يعد المال هو المعيار الأعلى الذي يميز مالكه عن الآخرين ولا بالمال تتحقق القوة وقيادة العالم القائد في النظام الإسلامي لا يقيم بما يملك من مال لكن بما لديه من علم وأخلاق وعدل وبهذه الصفات وحدها استطاعوا سابقا التقدم وتحقيق الانتصارات قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه مسلم قالت الفردانية ترتبط بالشذوذ الجنسي بشكل مباشر فلماذا لا تحبون الشاذ جنسيا فما لديه من ميول هو مسألة جينية طبيعية وميول طبيعي ويجب أن نحترمه قلت لها وهل تحترمي ميول السارق إلى السرقة فهذا أيضا فهذا أيضا ميول ولكنه في الحالتين ميول غير طبيعي إنه خروج على الفطرة البشرية واعتداء على الطبيعة ويجب أن يقوم لقد خلق الله الإنسان لقد خلق الله الإنسان وهداه إلى الطريق السليم ولديه حرية الاختيار بين طريق الخير وطريق الشر وهديناه النجدين البلد العاشرة أو عشرة ولذلك نجد أن المجتمعات التي تحرم المثلية نادرا نادرا ما يظهر فيها هذا الشذوذ والبيئة التي تبيح وتشجع على هذا السلوك تزداد فيها نسبة المثليين مما يدل على أن الذي يحدد احتمال الشذوذ 
لدى الإنسان هو البيئة والتعاليم المحيطة به أو بالفرد أو بالإنسان ولذلك قال تعالى عن قوم لوط ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون سورة العراف هذه الآية تؤكد أن الشذوذ ليس وراثيا وليس من أصل تركيب الشفرة الوراثية للإنسان لأن قوم لوط هم أول من ابتدع هذا النوع من الفاحشة وهذا يتطابق مع أوسع دراسة علمية والتي تؤكد أن الشذوذ الجنسي لا علاقة له بالجينات الوراثية إن هوية الإنسان تتغير في كل لحظة حسب مشاهدته للفضائيات أو استخدام للتكنولوجيا أو تعصبه لفريق كرة قلم مثلا لقد صنعت العولمة منه إنسانا معقدا الخائن أصبح صاحب وجهة نظر والشاذ أصبح صاحب سلوك طبيعي وأصبح لديه الصلاحية القانونية للمشاركة في نقاشات علنية بل وعلينا دعمه والتصالح معه وأصبحت الغلبة لمن لديه التكنولوجيا فإذا كان الشاذ هو الطرف الذي يمتلك أسباب القوة فسيفرض على الطرف الآخر قناعاته مما أدى إلى إفساد علاقة الإنسان بنفسه وبمجتمعه وبخالقه بارتباط الفردانية بالشذوذ الجنسي بشكل مباشر تلاشت هنا الفطرة الآدمية التي ينتمي لها الجنس البشري وسقطت وسقطت مفاهيم العائلة الواحدة فبدأ الغرب بوضع حلول للتخلص من الفردانية لأن الاستمرار بهذا المفهوم سيضيع المكاسب التي حققها الإنسان المعاصر كما أضاع مفهوم العائلة وبالتالي ما زال الغرب حتى اليوم يعاني من مشكلة تقلص أعداد الأفراد في المجتمع والذي أدى إلى فتح الأبواب لاستقطاب المهاجرين فالإيمان بالله واحترام قوانين الكون التي خلقها لنا والالتزام بأوامره ونواهيه هو هو طريق السعادة في الدنيا والآخرة الحمد لله